0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Matschige Böden und fünf Tipps für das Training im Winter. Willkommen zu
0: Folge 102. Moin, Markus. Moin, Chris. Ein spannendes Thema. Nein, ein wirklich schönes Thema, gerade zu dieser Jahreszeit, wo es ja. Ich glaube, auf jedem Golfplatz in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr matschig ist. In Österreich und der Schweiz ist ja wahrscheinlich auch sehr viel Schnee schon inzwischen. Da spielt man häufig Indoor. Aber gerade hier, so bei uns, weiß ich, dass der Platz sehr, sehr matschig ist. Und da haben einige Leute Probleme mit, den Ball dann richtig zu treffen. Und dafür haben wir so ein paar Ideen uns überlegt und nochmal fünf Tipps mit äh, integriert in die Folge, wie man denn im Winter ganz gut trainieren kann. Und ja, freue mich auf diese Folge. Ja, ziemlich vollgepackt, also Anpassungen auf dem Platz und dann noch fünf Tipps
1: fürs Training. Und zwar basiert die Folge zum einen auf einer Sprachnachricht, die uns erreicht hat von der Beatrix. Und wir haben ja ziemlich viel Feedback auch in den letzten Wochen bekommen, dass wir das zusammengefasst haben noch mit einer Mail, die vom Jens gekommen ist. Hören wir uns sofort an, aber vorher haben wir noch was zu verkünden.
0: Ja, Stimmt, wir hatten ja in Folge... 99, ah, hatten wir, oder was, 99 oder 100 war es sogar, weiß ich gar nicht mehr, äh, ein ein, ein Wettspiel oder ein Gewinnspiel äh, ausgeschrieben und äh, wir haben einen Gewinner, ne? Genau. Und zwar
1: gewonnen hat der Daniel aus Hamburg und zwar haben wir ja unter allen Podcast-Themenvorschlägen, die bei uns eingegangen sind, haben wir gesagt, verlosen
0: wir eine schicke Reisetasche von Callaway. Genau, eine kleine Reisetasche so für eine Nacht oder vielleicht auch zwei Nächte und die bekommt jetzt der Daniel aus Hamburg und die werde ich ihm dann natürlich zuschicken und er hatte das Thema Dominante Hand mit erwähnt und darüber werden wir natürlich auch dann demnächst eine Folge machen. Ja, ist auch ganz schön spannend, ne Markus? Alle Themen sind spannend, weißt du doch, alle Themen sind spannend. Dann wird es ja. ja
1: nie langweilig. Nein, nein. Dann würde ich vorschlagen, dass wir dann auch gleich mit dem Thema dieser Folge starten können. Also auf jeden Fall erstmal herzlichen Glückwunsch an Daniel und dann schlage ich vor, dass wir uns die Sprachnachricht von der Beatrix anhören.
0: Sehr gerne. Hallo Markus und hallo Christoph. In Folge 48 habt ihr darüber gesprochen, welche Änderungen im Winter vorzunehmen sind. Nun habe ich eine technische Frage. Welche Änderungen brauche ich im Setup oder im sonstigen Schwung, um so zu scoren wie im Winter? Abgesehen von den ein, zwei Schlägerlängen, die ich mehr brauche. Habt ihr da noch besondere Hinweise? Vielen Dank und viele Grüße, Beatrix. Ja, erstmal vielen Dank für die, für die Sprachnachricht, Beatrix. Und ähm, Wir haben dazu ja auch noch eine Mail auch nochmal bekommen von, von einem anderen Hörer, wo auch das Thema Training im Winter, Anpassung ja, worauf sollte ich achten, auch noch ja, mit in seiner langen Mail drin war. Da waren ja mehrere Punkte, die er aufgeführt hat und deswegen haben wir gesagt, Folge 102, wegen dem Winter, wegen dem matschigen Boden, behandeln wir mal das Thema. Anpassungen im Stand, ein paar Dinge, die man auf der Driving Range machen kann und vielleicht auch in anderen Bereichen ein bisschen besser werden kann. Und deswegen heute mal dieses
1: Thema von der Beatrix. Genau, die Mail, die kam noch, die ergänzende Mail mit den Trainingstipps für die Driving Range bzw. das Training im Winter kam vom Jens aus der Nähe von Hannover. Der hat uns natürlich auch zu unserer hundertsten Folge gratuliert und hat auch geschrieben, frei nach Oliver Kahn, weiter, immer weiter. Also das werden wir auf jeden Fall tun. Aber lass uns doch mal anfangen mit der Frage von der Beatrix. Die hat ja gefragt, so im Winter scoren wie im Sommer. Ist das eigentlich möglich?
0: Ja, also klar, wenn man Sommergrüns hat, dann definitiv. Wobei man, also ich kenne es von uns jetzt oder auch von einigen anderen Plätzen, Klar, es gibt keine Turniere im Winter, die jetzt vorgabewirksam sind. Da geht es ja rein darum, mit mit Freunden zu spielen am Wochenende, weil in der Woche ist es ja auch früh dunkel, oder halt äh, alleine mal über die Runde zu gehen. Und ich glaube, der Gedanke von der Beatrix war jetzt eher so, wie treffe ich den Ball besser, wie wie fliegt mein Ball trotzdem gut, Ja, auch aufgrund des matschigen Bodens und der Kälte, die jetzt natürlich da ist. Und sie hat es ja auch schon, eine Sache hat sie auch schon erwähnt, dass man ein bis zwei Schläger mehr nehmen sollte. Also ein Schläger definitiv mehr, weil die Luft ist natürlich wesentlich kälter und feuchter. Das heißt, der Ball wird nicht so schön getragen wie bei warmer Luft, wie bei ungefähr 18 bis 20 Grad, so in dem Bereich. Deswegen, also das ist schon mal der erste Tipp im Winter, immer einen Schläger mehr nehmen für für die Distanz und ähm, dann sollte es auch mit einem guten Score zumindest, was das betrifft, schon mal klappen. Ist eine Umstellung natürlich, aber wie gesagt, Einschläger weniger, der Ball fliegt 10 bis 15 Meter weniger und dieser eine Schläger mehr halt, hilft dann doch schon ganz gut, um halt weiter und näher an das Grün heranzukommen.
1: Beziehungsweise wenn der Boden matschig ist, dann bleibt der Ball ja auch tendenziell eher im Boden stecken. Das heißt, die zwei Schlägerlängen mehr, das ist halt gar nicht so verkehrt. Also, wenn der Boden jetzt nicht gefroren ist, sondern wenn es kalt und matschig ist, dann wahrscheinlich eher zwei. Und wenn es kalt und gefroren ist, dann eine.
0: Kann man auch so sagen. Und, und Driver grundsätzlich, das ist aber dann auch egal, ob jetzt Winter oder Sommer, da immer Vollgas geben. Natürlich vorher ordentlich warm machen, bevor man auf die Runde geht. Also ein kleines Stretch-Programm die Muskulatur zu lockern, definitiv Bälle schlagen auf der Range vorher, weil ja ein kalter Rücken und ein kalter Körper haben halt nicht so viel Power und, und sind nicht so beweglich wie natürlich jetzt ein warmer und, und gestretchter Körper, der schon von vornherein Gas geben kann. Deswegen also das ist auch nochmal so ein Tipp. Im Winter nicht nur warm anziehen, Zwiebelprinzip, warme Handschuhe, mitnehmen, sondern auch definitiv vorher warm machen. Und es bringt nichts, wenn man sagt, ja, ich feiere 20 Minuten hin zum Golfclub und mache die Sitzheizung dann an. Also das ist jetzt nicht gemeint, sondern schon vorher den Körper erwärmen mit Ein paar Dehnübungen, ein bisschen auf der Stelle tippeln und so weiter. Also da gibt es ja verschiedene Varianten, um dann halt Vollgas geben zu können.
1: (lacht) Finde ich ziemlich lustig als Aufwärmprogramm diese Zeitung anzumachen. Ja, ja, okay.
0: (lacht) Ja, manche machen das ja, ne? Und direkt dann ab auf den ersten Abschlag. Ja, vielleicht nochmal, um ganz kurz auf die matschigen Böden
1: zurückzukommen und das Rollverhalten der Bälle. Würdest du bei einem matschigen Boden dann eher auf einen flachen Ballflug setzen? Also zum Beispiel beim Hybrid ist ja der Ballflug ein bisschen höher, dass man dann halt eher vielleicht mit Eisen dann spielt oder sagst
0: du, macht eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied? Naja, es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, was man so in der Golftasche drin hat an Schlägern und was man auch mitnehmen möchte. Also ich weiß, bei uns sind viele, die nur so ein, so ein halbes Golfbag mitnehmen, sage ich mal. Also ein halbes Besteck sagen sie dann immer. Da ist dann ein Driver drin, da ist dann irgendwie ein Hybrid drin, dann sind ein paar Eisen, ein, zwei Wedges und der Putter. Wenn Sommergrüns auf sind, ist der Putter dabei natürlich. Ansonsten auf Wintergrüns braucht man bei uns nicht putten, weil die sind ja, auf den Fairway gemäht. Äh, flacherer Beiflug kann definitiv helfen, einfach um ein bisschen mehr Länge zu bekommen. Äh, und dementsprechend auch noch ein bisschen Roll nach hinten raus, weil natürlich ein höherer Beiflug immer dazu führt, dass der Ball schneller liegen bleibt, sich eventuell sogar einbohrt in den Boden. Und dementsprechend dann halt nicht mehr rollt. Jetzt muss man natürlich immer gucken, welche Veränderungen kann man vornehmen. Da kann man ein längeres Eisen benutzen oder ein Hybrid mit wenig Loft oder ein Holz 5 oder sowas. Und man kann natürlich auch an der Ballposition ein bisschen arbeiten. Und das war ja, glaube ich, auch so ein Thema, was die Beatrix gesagt hatte oder gefragt hatte.
1: Genau, vielleicht aber noch eine ganz kurze Rückfrage. Du hast ja gesagt, es kann vorkommen, dass der Ball sich einbohrt. In vielen Golfclubs ist es ja im Winter so, dass einfach besser legen gilt. Es gibt ja auch Clubs, die geben dann so eine ganz kleine, so einen kleinen Kunstrasenstreifen mit, dass man dann halt keine Divots in die Fairways schlägt. Finde ich eigentlich auch einen ganz interessanten Ansatz. Ja. Aber ansonsten, wenn der Boden matschig ist, dann empfehlen sich ja trotzdem so ein paar kleine Anpassungen. Genau, also eigentlich
0: zwei, würde ich sagen. Die größte ist dabei die Ballposition, dass man darauf achtet, den Ball nicht zu weit links zu haben, wenn man jetzt ein Eisen spielt zum Beispiel, sondern eher mittig bis leicht rechts von der Mitte für einen Rechtshänder, also etwas mehr zu dem hinteren Fuß dann legen, weil natürlich der Schläger immer aufgrund seiner Sohlenkonstruktion immer etwas früher in den Boden kommt. Ja, wir haben ja auch gesagt, wir wollen immer ball boden haben. Das ist richtig, das ist auch wichtig. Aber so ein Zentimeter vorher kommt der Schläger automatisch immer in den Boden aufgrund der breiteren Sohle oder der breiten Sohle. Und deswegen würde ich einfach den Ball mittiger nehmen, beziehungsweise leicht rechts, damit man einfach einen direkten Kontakt hat und nicht zu tief dadurch in den Boden hineinschlägt, weil Wenn zu viel Gras zwischen Ball und Schlagfläche sich befindet, dann kriegt man halt keinen Druck mehr auf den Ball. Deswegen da die leichte Anpassung, Ball mehr zum hinteren Fuß. Und der Rest bleibt so. Also man braucht jetzt nicht den Schwung verändern. Ich sage gleich nochmal was zum, zum Setup. Da kann man eine Kleinigkeit noch vornehmen. Also den Schwung jetzt verändern würde ich nicht empfehlen, weil dann muss ich im Frühjahr wieder hin und wieder meinen anderen Schwung suchen. Das dauert viel zu lange. Deswegen also nichts am Schwung machen, außer man ist natürlich jetzt gerade in so einem einem Wintertraining, sage ich mal, was ich immer empfehlen würde, dass man sich mit seinem Pro zusammensetzt und macht ein Wintertraining, da kommen wir später aber nochmal zu und deswegen nochmal kurz zum Setup zurück, also Ballposition mehr zum hinteren Fuß und man kann auch die Hände im Setup etwas mehr vor den Ball nehmen, was wiederum dazu führt, dass man den Loft der Schlagfläche etwas minimiert und dementsprechend der Ball flacher weggeht. Und eventuell, wenn es nicht zu matschig ist, nach hinten raus, dann auch noch ein bisschen mehr rollt. Okay, das heißt, diese Anpassungen, die sind nicht im Schwung selbst, sondern
1: ich schwinge ganz normal, wie auch immer, und muss nur darauf achten, dass ich in der Ansprechposition ja diese beiden Punkte gegebenenfalls anpasse. Ganz genau. Mehr würde ich gar nicht verändern. Und wenn du davon sprichst, dass die Ballposition eher tendenziell, zum hinteren Fuß sein sollte, dann wahrscheinlich so, dass bei den langen Eisen und bei den Hybriden, dass der Ball mittig liegt und bei den kurzen Eisen, also Eisen 9, Eisen 8, dass der
0: dann halt eher leicht so eine Ballbreite weiter rechts liegt, also weiter
1: hinten im Stand. Ja,
0: genau. Also die längeren Eisen mittig leicht links, die kürzeren mittig leicht rechts oder hinten mehr zum hinteren, mehr zum vorderen Fuß. Genau, also das, das muss man aber auch mal so ein bisschen für sich natürlich rausfinden, was habe ich für eine Sprungbahn? wie schwinge ich im Normalfall, deswegen Schwung auf gar keinen Fall ändern und dann mal gucken, wie weit man den Ball halt zu dem jeweiligen Fuß dann legen muss, um halt den sauberen Kontakt zu kriegen. Also da sollte man schon sich ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht auf der Range, wenn es möglich ist, vom Rasen jetzt zu spielen, das da mal ein bisschen trainieren, damit man dann auf dem Platz nicht so viel nachdenken braucht. Und wie sieht es aus mit Fairway-Hölzern? Super. Also <lacht> immer dabei haben, definitiv. Holz 5 auf jeden Fall. Äh, Holz 3 ist ja nicht immer unbedingt das beste Holz für jeden Spieler. Dafür lieber ein Holz 5 oder ein Holz 7 oder ein Holz 9. Dadurch kann man natürlich eine ganze Menge an Länge gewinnen, auch jetzt im Winter. Und definitiv den Ball eher mehr zum vorderen Fuß nehmen, weil ansonsten wäre der Eintreffwinkel zu steil. Das heißt, der Schläger käme zu sehr von oben und man würde im Grunde den Ball in den Boden hinein hacken oder hereinrammen. Deswegen muss hier bei den Hölzern der Ball definitiv mehr zum vorderen Fuß liegen.
1: Und bei den Hölzern vom Boden ist es ja so, dass der Schlägerkopf ja eher über den Boden gleitet oder mhm. über, durchs Gras wischt. Und wenn jetzt aber der Ball so leicht eingebohrt ist, ja, dann würde ich überhaupt erstmal überlegen, ob ein Holz der sinnvolle Schläger ist. Okay, weil genau darauf wollte ich hinaus. Das gilt, gilt halt generell. Ne? Also nur weil er halt jetzt auf dem Fairway liegt, heißt das nicht immer automatisch, okay, kann man mit dem Holz jetzt super spielen. Es ist ja dann so ein bisschen ähnlich, als wenn der Ball im Divot liegen würde. Da würde man jetzt auch nicht unbedingt Fairway-Holz schlagen.
0: Nein, also wenn man jetzt sagt im Winter, okay, ich möchte den Ball nicht besser legen und er liegt jetzt so leicht eingebohrt. Gut, dann definitiv kein Holz nehmen, sondern eher dann Eisen und clever sein und versuchen, den erstmal rauszukriegen, weil mit dem Holz würde man dann nur oben draufhauen, der Ball würde raushoppeln vielleicht ein bisschen, aber man würde überhaupt keine Distanz bekommen. Deswegen da bitte mit dem Eisen genauso wie im Sommer aus einem Divid heraus da auch bitte nur mit dem Eisen spielen. Damit haben wir, glaube ich, die technischen Anpassungen, wobei
1: die halt eher in der Ansprechposition verortet sind, als jetzt im eigentlichen Schwung, haben wir, glaube ich, damit ganz gut zusammengefasst. Genau. Und damit könnten wir uns jetzt der Frage vom Jens widmen, welche Tipps gibt es
0: denn so, um im Winter sinnvoll zu trainieren? Ja, ich habe mal fünf Stück rausgesucht, vielleicht sind sie nicht für jeden so ideal, aber das waren so meine fünf Gedanken auf jeden Fall. Und wir können ja mal vorne anfangen, also klar, Training auf der Driving Range ist natürlich ein Faktor, der ganz, ganz wichtig ist, denn gerade im Winter sollte man auf jeden Fall an an seinem Schwung trainieren, an seinem Ballkontakt trainieren, an Länge vielleicht auch trainieren, an verschiedenen Faktoren halt, die das Spiel besser machen. Denn wenn ich jetzt im November, ange- also jetzt ja Dezember, klar, aber stellen wir uns mal vor, wir hätten im November angefangen, dann hätte ich November, Dezember, Januar, Februar, März Zeit, also fünf Monate, um mich vorzubereiten auf die Saison. Fange ich erst, sagen wir mal, im Februar an, dann können wir nochmal fünf Monate drauf rechnen, dann haben wir März, April, Mai, Juni, Juli und dann geht im Grunde meine Saison erst richtig im Juli los. Also Training im Winter ist sehr, sehr wichtig. Natürlich mit. Ich sag mal mit den richtigen Gedanken verbunden auf jeden Fall und dazu gehört auf jeden Fall eine Saisonanalyse von der letzten Saison, also aus diesem Jahr von 2021 und da sollte man sich vielleicht mal in Ruhe hinsetzen und sich ja, überlegen, wo waren meine Stärken, wo waren meine Schwächen, ja, habe ich jede Runde irgendwie immer um die 40 Putts gehabt oder habe ich von, sagen wir mal, 14 Fairways mit dem Driver nur drei getroffen, habe oft Bälle verloren, habe zu wenige Up-and-Downs geschafft und so weiter. Also da sollte man definitiv eine Saisonanalyse machen, um halt herauszufinden, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, um die Stärken noch weiter zu stärken und aber auch natürlich sich an die Schwächen ranzumachen. Denn wie gesagt, fünf Monate Zeit, um sich vorzubereiten auf die neue Saison, sind wichtig, sollte man nutzen und deswegen Training Range, ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: Okay, also angenommen, ich habe jetzt meine Daten nicht so wirklich protokolliert. Also ich will jetzt meine Saisonanalyse machen und ich habe jetzt vielleicht nur ein paar Scores von meinen Runden und ich weiß aber noch nicht mal, wie viele Parts habe ich überhaupt gebraucht oder wo liegen meine Stärken und äh, Schwächen, weil ich einfach noch nicht vielleicht so viel Erfahrung habe. Ich habe gerade angefangen, das heißt, ich habe jetzt eigentlich gar keine Datenbasis, auf der ich aufsetzen kann. Was würdest du in so einem Fall empfehlen, was sich dann auf jeden Fall trotzdem immer lohnt, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig zu den Stärken und Schwächen passt?
0: Also definitiv wäre dann auch der nächste Punkt zum Beispiel, Training mit einem Golflehrer zu machen. Das ist aber egal, welche Spielstärke ich habe, das empfehle ich jedem. Weil, wie gesagt, jetzt ist die Zeit, um auch an dem Schwung zu arbeiten. Das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt hatte. Wenn man Seinen Schwung verbessern möchte, Ballkontakt oder Flugbahn oder sowas, dann auf jeden Fall mit dem Golflehrer ein Winterpaket buchen und ähm, dann raus und mit dem trainieren. Wenn man jetzt keine Daten hat von seiner letzten Saison, dann kann ich jetzt eigentlich nur sagen, dann versucht ruhig alles so gut es geht anzugehen und zwar dann auch versuchen eine Struktur ins Training reinzubringen. Also das heißt, nicht jetzt hingehen und sagen, jetzt ballere ich mal hier 100 Drives einfach irgendwie nach vorne raus und mache mir gar keine Gedanken darüber, sondern versuche mir dann auch auf der Driving Range ein, ein Ziel zu setzen und versuche, das in dieser Trainingseinheit zu erreichen oder zumindest das dann in der nächsten Trainingseinheit. Das könnte zum Beispiel sein, von 10 Drives in einen Korridor möchte ich 50 Prozent, also, also fünf Stück reinkriegen. oder ich möchte das erste Pitching-Grün oder das erste, keine Ahnung, Zielgrün auf dem, auf der Driving-End, was meinetwegen 50 Meter weg ist, da möchte ich zehn Bälle hinschlagen und möchte das siebenmal treffen. Irgendwie so, so kann man ja auch so ein bisschen ohne Daten von der von der letzten Saison so ein bisschen für sich trainieren, um einfach besser zu werden. Nur stumpf Bälle schlagen, würde ich jetzt als nicht so effektiv ansehen, weder jetzt noch im Sommer oder im Frühjahr. Das heißt, mit so kleinen Kontrollübungen
1: kann ich dann auch meine Stärken und Schwächen ermitteln, was du jetzt gerade gesagt hast. Also wenn ich jetzt zehn Drives versuche, einen Korridor zu schlagen und da landen jetzt nur zwei drin, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich dann Verbesserungspotenzial habe.
0: Ja, genau. Also das ist ja relativ, relativ gut zu trainieren auf der Range. Man muss dann halt so ein bisschen Fantasie mitbringen, wenn man jetzt nicht unbedingt die, die Range hat, wo Flöcke stehen oder sonstige Dinge. Dann ja einfach versuchen, sich ein Bild zu machen und äh, das dann zu trainieren. Ja, und es hilft. Also klar, man kriegt viel viel mehr Selbstvertrauen dann auf dem Platz, weil man einfach vor seinem inneren Auge äh, diese oder das trainiert hat und das innere Auge hilft einem ja, das immer wieder abzuspulen dann oft auch auf dem Platz.
1: Du hast ja jetzt gerade gesagt, den Drive in einen Korridor zu schlagen. Was wären denn noch so ganz
0: gute Tests, die man machen könnte? Schläge ab 100 Meter. (lacht) Also Drives im Winter äh, und Schläge ab 100 Meter. patten zu Hause, wenn das Pattinggrün nicht offen ist, definitiv eine Puttmatte besorgen. Aber die Schläge ab 100 Meter und weniger, da entscheidet sich natürlich immer das Spiel. Klar, Drive ist wichtig. Der muss lang und gerade sein oder zumindest lang auf jeden Fall erstmal. Genauigkeit kommt dann ja. Aber die Schläge ab 100 Meter, da stelle ich immer wieder fest, dass die Leute einfach auf dem Platz viel zu viele Schläge in diesem Bereich liegen lassen, weil sie diesen Bereich aber auch viel zu wenig trainieren. Und deswegen, wenn es Zielgrüns gibt, verschiedene Zielgrüns anspielen. Nicht jetzt zehnmal auf das eine. Das kann man machen als kleine Übung, um zu sehen, wie viele treffe ich. Aber zum Beispiel kann man sagen, den ersten Steiger auf die 50er, 60er, 70er, 80er, so immer einen nach dem anderen hinschlagen. Auf diese Zielgrüns kommt auf die Range natürlich drauf an, klar. Und dann kriegt man dafür ja, auch ein Längengefühl. Und das ist ja der wichtige Faktor, dass wir dann im Frühjahr halt wissen, okay, ich habe 80 Meter zur Fahne oder 75 oder sowas, dann, dann weiß ich, okay, Automatismus für 80 Meter, die und die Bewegung, los geht's. Und dann brauche ich mir gar keine Gedanken mehr machen. Aber man muss es halt strukturiert auf dem Platt, auf der Range trainieren und am besten jetzt sofort anfangen, wenn man noch nicht angefangen hat.
1: Okay, also meinst du mit den Schlägen ab 100 Meter, die Schläge unter 100 Meter? Ja. Ja, genau. Okay, also von
0: 100 bis zur Fahne. So.
1: Weil, was würdest du da so als Abstufung empfehlen? Also angenommen, ja, ich habe jetzt Handicap 54 oder vielleicht noch sogar noch gar keins. Ja, und ich habe, weiß jetzt gar nicht genau, wo ich stehe. Was wähle ich da? 30 Meter, 70 Meter und 100 Meter so als Abstufung? Oder würdest du das noch
0: feiner empfehlen? Also, wenn ich in dem Bereich bin, dann komme ich jetzt noch mal kurz auf das andere zurück, definitiv Training mit dem Pro nehmen, um besser zu werden. Und der gibt dann wiederum Aufgaben, die man dann halt machen soll, wenn man diese Aufgaben gut erfüllt oder sagt, ich möchte mal was anderes machen und ich bin jetzt Anfänger oder oder habe jetzt erst zwei Turniere gespielt oder so, bin irgendwo im 40er Handicap-Bereich, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, Schläge, ja, ich würde 30, 60, 90 machen. Weil das sind so Distanzen, die man sehr, sehr oft auf dem Platz hat. Also gerade wenn man noch nicht ein volles Equipment zum Beispiel zur Verfügung hat, kommen diese Distanzen, so ist meine Erfahrung wieder, sehr oft vor. Und daran scheitern, so blöd das jetzt klingt, viele von diesen Distanzen einen Schlag aufs Grün zu machen und dann zwei Putts oder zumindest aus 90 Metern den Ball so nah ans Grün zu kriegen, dass man putten kann oder einen kleinen Chip nur noch hat oder sowas. Deswegen 30, 60, 90, würde ich schon sagen, sind eigentlich ganz gute Distanzen für den Handicap-Bereich.
1: Und was ist da so ein Toleranzbereich, dass man sagt, ja, da habe ich ungefähr die Distanz gespielt, so plus minus 10 Meter?
0: Ich würde mal 10 Prozent sagen. Du meinst, wenn wenn ich an die Fahne schlage aus der, der jeweiligen Distanz?
1: Na, du hast ja gerade davon gesprochen, sich ein Ziel auf der Driving Range zu ja. setzen und das zu erreichen und jetzt ist es ja relativ schwierig, einen Ball genau auf 30 Meter zu spielen oder genau auf 60, aber dann sagst ja. du, dann sind es halt bei 30 Meter plus minus
0: drei Meter, was ja, ja schon relativ eng ist ne, als Zielkorridor und... Ja, gut. Aber ist ja auch eine kleine Bewegung, man, kann, man, kann, man muss ihn ja nicht hoch hinspielen als Pitch, ne sondern man kann ihn ja auch flach hinrollen lassen, einfach mal ein bisschen probieren und ich fahre eigentlich immer gut mit dieser 10%-Regel bei, bei sehr, sehr vielen Leuten, vor allem gerade so ab 90 Meter sind das ja 9 Meter zu jeder Seite, also das ist ja schon eine ganze Menge, ne? Ja, ja klar. Und da hat man ja ein Ziel und eine Aufgabe, also. Genau, das heißt,
1: wenn ich dann so auf 90 Meter spiele, dann ist alles zwischen 81 und 99. Dann kann man ja auch noch aufrunden. Ja. Ja. Und dann kann man ja dann halt entscheiden, wenn ich jetzt so zehn Bälle spiele, wie viele sollte ich ungefähr da rein treffen? So Erfolgsquote? Ich würde klein 6, anfangen. 7, so, ne?
0: Ja, ich würde erstmal langsam anfangen und mich dann immer ein bisschen mehr steigern. Also nicht gleich am Anfang das Ziel zu hoch setzen, so auf 8, 9 oder so, sondern ich würde vielleicht bei 4, 5 anfangen. Ja, nee, das habe ich verstanden. Ich meinte jetzt eigentlich dann
1: zu sagen, hey, das kann ich eigentlich ganz gut. Deswegen muss ich jetzt nicht zum Pro, weil wir haben ah. ja von Stärken und Schwächen gesprochen. Okay, also okay. wenn ich ja. jetzt zehn Bälle schlage und weiß ich, sechs, mindestens sechs landen im Zielbereich, dann ist das ja eigentlich eine ganz okay-Quote. Das ist
0: eine ne? super Quote dann, ja klar.
1: Und sogar super.
0: Also sechs, sieben Bälle aus 90 Metern mit Handicap 54 in den 9 Meter-Bereich oder den 10%-Bereich. Finde ich gut, weil es kommt ja immer mal ein Fetter vor, dann kommt ein Getoppter vor oder mal an der Spitze oder so. Also ja, das ist schon schon eine Hausnummer, wenn man das schafft. Finde ich gut.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch nochmal so ganz wichtig, dass man sich vielleicht nicht nur anguckt, wie viele sind drin gelandet in dem Bereich, sondern was passiert mit meinen schlechten Wellen. Angenommen, ja, ich schaffe jetzt nur vier in den Bereich und die sechs anderen, die waren halt alle, weiß ich, fünf Meter zu kurz oder so. Dann würde man halt sagen, hey, das ist ja eine Top-Leistung, ne? Und deswegen glaube ich, ist immer ganz interessant, sich auch die Streuung anzugucken der schlechten Bälle. Was passiert denn dann? Also, du hast jetzt gerade von den Getoppten gesprochen, ja, die dann übers Ziel hinausschießen oder hab dann, Fünf sind drin, fünf sind Luftschläge, dann auf jeden Fall zum Pro, ne? weil die schlechten ja. Schläge, die sind dann halt nicht brauchbar. Und ich glaube, das ist dann halt auch immer so ganz wichtig, dass man halt, wir hatten ja auch in der letzten Folge so über Training und Talent gesprochen, so mit der Erwartungshaltung. Ich glaube, das ist halt auch nochmal ganz wichtig, dass man sich einfach vor Augen hält. Golf ist eine Präzisionssportart, ja, und da ist einfach eine gewisse Fehlertoleranz gehört dazu. Und wenn man schlechte, brauchbare Schläge hat, dann kommt man ja auch ganz gut über die
0: Runde. Ja, klar, definitiv. Also man kann das ja auch wieder wettmachen dann beim beim nächsten Schlag. Aber es ist schon richtig, wie du gesagt hast, ich muss halt gucken, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen. Wenn ich jetzt bei 60 oder 90 Metern oder auch bei 30 Metern halt nicht so viele reinkriege, wo sind... Die Bälle dann hingegangen. Waren sie alle zu lang, weil ich sie getoppt habe? Waren sie alle zu kurz, weil ich sie gefettet habe oder nach rechts, weil an der Spitze oder sonstiges? Ähm, das ist schon ganz wichtig, da auch eigene Beobachtungen anzustellen, um dann, und das ist ja auch im Grunde der zweite Punkt dann im Winter schon, äh, mit dem eigenen Pro dann an diesen, ja, an diesen Fehlern zu arbeiten, dass die halt weniger werden und ich persönlich finde es immer gut, wenn ein Schüler zu mir kommt und sagt, okay, Oder wenn ich ihn frage, Mensch, was hast du jetzt gearbeitet, hast du die Hausaufgabe gemacht und wie war dann so das Ergebnis? Und er sagt, ja, es war okay, es hätte besser sein können, aber ich hatte von zehn Bällen auf auf 60 Metern hatte ich vier getoppte. Was können wir da tun? Und das ist dann etwas, woran man arbeiten kann und äh, auch als Pro sagt, cool, der hat seine Sachen gemacht, der hat Bock und äh, ja, jetzt können wir an den getoppten Bällen arbeiten, dass die halt weniger werden und dann
1: macht man halt eine Analyse. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer sinnvollen Vorgehensweise. Und wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer auf die Range gehen und sich so ein paar kleine Aufgaben stellen, um ihre Stärken und Schwächen so ein bisschen zu identifizieren, dann haben wir jetzt ja für das kurze Spiel Oder das kürzere Spiel, sagen wir mal so, drei sinnvolle Aufgaben, also 30 Meter, 60 Meter und 90 Meter mit dieser 10% Toleranz nach oben und unten versuchen jeweils zehn Bälle auf diese Distanz zu spielen und dann halt mal so zu gucken, wie ist die Streuung der schlechten Wellen. Dann hast du ja davon gesprochen, bei den Langschlägen in den Zielkorridor zu spielen. Wie breit darf der ungefähr so sein? Also dass man
0: da dann wieder von einer Erfolgsquote sprechen kann? Kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie weit man so schlägt. Also die meisten schlagen ja mit dem Driver so um die, ich sag mal, zwischen 150 und 180 Meter. Also da würde ich auch so, die, dann, dann würde ich einfach auch immer sagen, 15 Meter rechts, 15 Meter links, so bei 150. Oder 18 Meter links, 18 Meter rechts bei 180. Irgendwie so auch in diesen Bereich reingehen. Es wird irgendwann alles ein bisschen enger werden. Am Anfang ist es natürlich immer noch ein bisschen gestreut. Und 18 Meter links, 18 Meter rechts klingt jetzt gro- klingt jetzt viel, aber dann liegt der Ball auf jeden Fall noch irgendwie im, im Semiraff. Und dann ist er ja auch immer noch spielbar. Man kann das ja auch ein bisschen enger machen oder noch ein bisschen breiter, aber so auch da würde ich so Richtung diesen 10 halt gehen.
1: Also da merkt man dann eigentlich schon, dass es auch wichtig ist, auf einer Driving Range zu trainieren, auf der es einfach Ziele gibt, optische Markierungen zur Not auch einen Golflaser einfach mal mitnehmen, um dann halt so die Abweichung nach links oder rechts zu messen, ja, dass man da halt so ein bisschen sehen kann, wie weit sind da Ziele entfernt, die jetzt vielleicht nicht gerade zur Matte sind, sondern halt irgendwie schräg positioniert sind. Und das sind eigentlich schon ganz gute Tipps, denke ich, um im Winter da sinnvoll zu trainieren.
0: Eine Sache noch zum Training, was ja immer so ein eigenes Bedürfnis ist oder zwei sind es. Einmal so eine eigene Routine entwickeln. Also Training, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, auf der Range nicht die Bälle einfach auskippen, sondern den Ballkorb irgendwie zwei, drei Meter entfernt hinstellen, immer nur einen Ball holen, seine komplette Routine durchlaufen, damit auch das automatisiert wird für den Golfplatz. Und Rhythmus ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, Einfach mal sagen, ich schlage jetzt mal 10 Drives mit 40%, Prozent, 50%, Prozent, 60% und dann zum Schluss vielleicht nochmal Vollgas geben, aber erstmal klein anfangen oder langsam anfangen, um einfach diesen Rhythmus zu bekommen, diese Gleichmäßigkeit in der Bewegung. Und ich glaube, da haben wir schon eine ganze Menge Dinge, die man ganz gut auf der Driving Range trainieren kann so über den Winter, die dann helfen, um im April halt oder im Mai spätestens dann fit zu sein.
1: Ja, eine andere schöne Übung ist ja auch noch, um den Ballkontakt zu überprüfen. Ich glaube, die haben wir auch immer regelmäßig in irgendwelchen Folgen mit dabei, würde ich aber auch gerne nochmal wiederholen. Das sind ja die beiden Kontrollbälle, die man links und rechts vom Schläger platziert, um dann halt zu gucken, wenn ich meinen Ball schlage, berühre ich einen anderen Ball? Und wenn ja, den vorderen oder den hinteren? Weil das ist ja auch wieder eine... Information, die
0: sehr wertvoll ist, wenn man damit zum Pro geht. Richtig, definitiv. Und wir haben ja sogar jetzt auch, glaube ich, neu raus ein Video zu besseren Beikontakten mit dem Eisen. ne? Ja, das stimmt. Verlinke ich auch in der Folge. Kann man ja auch nochmal reingucken, um einfach zu sehen, was kann ich tun, um bessere Kontakte zu kriegen.
1: Ja, weil ich meine, das ist ja am Ende des A und O. Na klar. Ein sauberer Ballkontakt und es ist ein sehr umfangreiches Video und verlinke ich natürlich in der Podcast-Beschreibung. Sehr schön. Damit haben wir Tipp Nummer eins, ja, auf der Range trainieren. Das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut mit Leben gefüllt. Tipp Nummer zwei war, ein Pro dazu zu ziehen, um dann halt wirklich nicht das Falsche einzuüben, sondern sinnvolle Korrekturen dann auch umzusetzen. Welchen Tipp hast du denn noch für das Training im Winter?
0: Was auch noch ganz spannend ist auf der Driving Range, ist, dass man seinen eigenen Platz, also den Heimatplatz mal durchspielt, so in Gedanken. Also mal die Löcher abspielt. Das heißt, bei uns zum Beispiel Loch 1 wäre für mich jetzt abzuschlagen mit einem Eisen 5 oder Eisen 4, kommt immer auf den Wind drauf an. Der nächste Schlag wäre dann ein, ein Pitching Wedge, weil das ein krasses Dogleg ist. So, und dann bin ich irgendwo am Grün oder auf dem Grün. Und dann Loch 2 ist ein paar drei, da schlage ich dann Eisen 9 ab, ja, und so weiter und so weiter. Also, dass man dann wirklich mal den Platz durchspielt, auch da wieder seine komplette Routine macht. Immer nur einen Ball da liegen, hat nicht alle ausgekippt und sich, ja, auch das Ganze vorstellt, sich voll darauf konzentriert, seinen eigenen Platz mal durchzuspielen. Und das bringt auch schon eine ganze Menge. Wer die Möglichkeit hat, mal auf eine Trackman-Range zu gehen, bei uns gibt es eine, der sollte das auch mal nutzen. Denn da gibt es auch eine ganze Menge Plätze, die man spielen kann virtuell auf dem Monitor. St. Andrews ist da und viele, viele andere Golfplätze auch. Wir fallen jetzt nicht alle ein, die man wunderbar virtuell nachspielen kann. Und das ist auch ein geiles Training, um Situationen zu trainieren einfach und um ein besseres Vorstellungsvermögen zu bekommen.
1: Und vor allem dann halt auch wieder Ziele suchen, die halt eben nicht gerade ausgerichtet sind mit der Mattenkante, sondern halt auch mal Kreuz links oder rechts was anziehen. Genau. Ja. Und wenn ich das dann so gedanklich durchspiele, was mache ich so dann bei kürzeren Entfernungen? Also chippe ich dann auch noch? Also patten wahrscheinlich mhm. dann eher nicht, ne? nicht.
0: Nee, ich würde jetzt dann, weiß nicht, man hat ja so seine, seine, seine Schläge und seine Längen so ein bisschen vor Augen und man kann ja auch eine Scorekarte mal mitnehmen, damit man weiß, wie lang die einzelnen Löcher so sind. Und dann sagt man, okay, der Drive, den schlage ich im Normalfall so, muss man natürlich auch realistisch sein und ehrlich zu sich selbst, den Drive schlage ich so 150 Meter okay, das ist jetzt ein paar 4 mit 330, also brauche ich nochmal ein Holz 5 hinterher und dann brauche ich vielleicht noch einen Eisen 9, irgendwie so, oder ein Pitching Witch. Und dann sollte man das auch einfach mal so nachspielen. Und wenn man sagt, okay, ich liege immer an Loch 1 oder an Loch 2, 20 Meter vor dem Grün und muss dann immer so reinchippen, dann chippe ich einfach noch mal einen 20-Meter-Schlag. Das heißt, kann man noch machen. Man hat ja Zeit und man will ja auch lernen und dementsprechend würde ich das ruhig empfehlen, so gut es geht, nachzustellen. patten ist natürlich schwierig, ist klar, aber ja, alles andere sollte eigentlich machbar sein.
1: Markus, jetzt ist es passiert, wir haben was vergessen. Und zwar, als du von der Scorekarte gesprochen hast bei der virtuellen Runde oder die ich mir so im Kopf vorstelle, auf der Driving Range, wenn man diese ganzen Übungen macht und auswertet, ne, wie viele Schläge habe ich denn in den Zielkorridor gespielt, wie waren die Abweichungen, immer die Ergebnisse protokollieren, ganz, ganz wichtig. Ja, also so ein stimmt. Trainingstagebuch ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, der extrem wichtig ist, um dann halt auch einfach Fortschritte zu analysieren oder letztendlich auch zu sehen, wo man gerade steht.
0: Sehr guter Einwand. Kleines Büchlein mitnehmen, aufschreiben, was war gut, was war schlecht, wie waren meine Ergebnisse, hilft definitiv, um besser zu werden.
1: Oder das Ganze digital machen.
0: Ja, genau. Dazu kann man natürlich auch einen Launch-Monitor verwenden. Das wäre nämlich Tipp Nummer 4 dass man sagt, ich äh, lasse mir mal zu Weihnachten einen kleinen portablen Launch-Monitor schenken. Auch darüber haben wir einige Videos gedreht, haben ja so ein bisschen das Ganze oder alle mal ausprobiert, die wir so bekommen haben und ähm, sind auch einige empfehlenswert dabei oder zu empfehlen und helfen auch definitiv, Länge zu trainieren. Da sind Spiele teilweise dabei für kurze Schläge, für lange Schläge. Ich glaube, auf Apps wird dann auch einiges gespeichert an Daten. Also das ist auch nochmal eine ganz gute Sache, die in meinen Augen immer mehr wird, dass die Leute sich diese kleinen Launch-Monitore zulegen und dann halt damit konstruktiv auf der Range trainieren können.
1: Ist ja auch nochmal ganz relevant, um die eigenen Schlaglängen zu ermitteln. Also wenn es jetzt nicht nur um den Korridor geht oder die Entfernung mit plus minus 10 Prozent, sondern halt auch einfach so zu sehen, wie weit fliegen denn die Bälle im Schnitt. Also wenn ich jetzt 20 Bälle mit dem Eisen 7 schlage, auch wenn man jetzt sagt, naja, ähm, muss jetzt nicht unbedingt hintereinander sein, ich kann ja auch die Schläger wechseln, dass ich dann halt einfach mit dem Launch Monitor genau sehen kann von den 20 Bällen, die ich heute mit dem Eisen 7 geschlagen habe, war meine Streuung wie folgt. Mhm. Und das ist natürlich auch eine sehr wertvolle Information.
0: Auf jeden Fall, ja. Also Klar ist es immer so, sie kosten, kosten ein bisschen was, aber auf der anderen Seite, wer richtig Lust hat und besser werden will, der kommt irgendwann um, um einen Launch-Monitor halt nicht mehr rum und deswegen guckt euch gerne nochmal YouTube-Videos dazu an. Das äh, könnte eventuell helfen bei der Kaufentscheidung. Also
1: preislich geht es ja sogar. Ne? Also ich meine unter 600 Euro kosten ja. die Amateurmodelle und die sind ja erstaunlich präzise. Und gerade jetzt mit den ganzen Trainingsspielen, die auch einige haben und dieser Protokollfunktion und der
0: Auswertung, ist das ja schon ein ziemlich rundes Paket. Ja, definitiv. Also um die 600 Euro oder sogar noch günstiger, das ist schon gut und da waren viele Gute dabei. Man muss jetzt sich nicht ein Trackman kaufen für weiß nicht, 20.000 Euro, das ist jetzt ein bisschen viel dann vielleicht, das ist ja auch eher so die Pro-Variante, aber die kleinen Portablen, die sind schon sehr, sehr gut. Da verlinke ich auch noch mal den großen Testbericht
1: mit dem Vergleich der verschiedenen Launch-Monitore. Welche konnten wir denn da empfehlen? Also ich glaube, Platzhirsch ist mittlerweile von Garmin der R10. Den
0: mm, kann man ja.
1: allerdings momentan relativ schwierig bekommen. Der ist halt ständig ausverkauft. Ich glaube, erst wieder ab Mitte Januar sind welche erhältlich oder vorbestellt. Ich habe ich hab ja den R10. Ich benutze aber trotzdem momentan immer noch den ESB one obwohl die App deutlich schlechter ist. Also gerade so, wenn es um Trainingsprotokoll und Spiele geht und virtuellen Platz spielen, ist halt der R10 super. Aber der ESB one der hat halt ein Display, ein integriertes. Und gerade wenn man Handschuhe anhat, finde ich das halt echt nervig, dann immer die auszuziehen und im Winter dann auf dem Smartphone dann rumzu huddeln, damit man dann irgendwie die Daten sieht und deswegen finde ich das eigentlich immer sehr komfortabel, dass man das dann halt sofort sieht. Deswegen benutze ich gerade noch den esp One und ansonsten ist halt auch von Mivo, nee, von Flightscope, der Mivo, sehr empfehlenswert mhm. und welcher auch noch sehr gut war, war der Rap-Solo, ne? Genau. Das sind eigentlich so
0: die vier, die man definitiv, ja, sich äh, zulegen sollte, ein von denen, wenn man, wie gesagt, besser werden will, weil... Die speichern alle Daten, man kann sich das angucken, aber ich glaube, beim ESP One, da soll es auch eine neue App geben demnächst, oder? War das nicht irgendwie so? Ja, da
1: hatte ich ja schon von erzählt, die war leider nicht ganz so toll, wie ich mir die das gibt's, erhofft genau. hatte. Die gibt es ja. schon, ja. Ja,
0: ja. Sonst irgendwo auf die Liste setzen lassen für den Garmin R10, den fand ich persönlich sehr gut, oder den Rapsodo, das waren so meine Favoriten, genau. Dann
1: bleibt eigentlich nur noch ein Tipp für den Winter.
0: Ja, im Golfreisen. <lacht> ja, das ist die ja schönste. immer so... Ja, der schönste. Genau, da sind ja ganz viele Dinge, die man so miteinander verbinden kann. Also ich mache das ja auch recht häufig so über den Winter oder im Winter Golfreisen anzubieten. Einfach in den Süden zu fliegen, Mallorca, Südspanien, Portugal, wer noch weiter weg will, Florida, Dubai, wie auch immer, ist natürlich gerade klar mit Corona immer ein bisschen Problem. Aber ich war jetzt auf Mallorca im November, es war überhaupt kein Problem, da hinzukommen, auch mit Corona, es war alles in Ordnung, es war ganz easy dahin und ja, wer Lust hat, klar, sollte mal den Pro fragen, ob er noch einen Platz irgendwo frei hat. Wenn da nichts mehr frei ist, ich fliege Ende Februar nochmal nach Mallorca. Wer also Lust hat, gerne melden. Ist immer sinnvoll, denn es sind äh, fünf, sechs Tage dann vor Ort mit Golfspielen, mit Training, also 18 Löcher spielen, mit Training morgens, mit in einer Gruppe zusammen, wo man unter Gleichgesinnten ist und sich viel über Golf unterhält und viele andere nette Menschen kennenlernt. Aber vor allem, das ist bei mir immer sehr stark so im Programm drin, viel, viel kurzes Spiel. Und bis jetzt hat, haben die meisten davon immer sehr, sehr gut profitiert, die Saison über, gerade dann, wenn sie am Anfang der Saison eine Reise gemacht haben.
1: Also ich glaube, der Tipp, der hat mir bisher am besten gefallen. <lacht> Also ich fasse vielleicht noch mal ganz, zusa- ganz kurz zusammen die fünf Tipps. Also das eine war ja, auf der Range zu trainieren, dabei natürlich die Stärken und Schwächen zu berücksichtigen aus einer Saisonanalyse oder so mit kleinen Kontrollübungen, um so zu gucken, wo es Handlungsbedarf gibt. Wenn es Handlungsbedarf in der Technik gibt, dann auf jeden Fall Tipp Nummer zwei mit dem Pro trainieren. Dann haben wir die Plätze gedanklich durchzugehen auf der Range Tipp Nummer 4, einen Launchmonitor zu benutzen und Tipp Nummer 5, waren die Golfreisen.
0: Perfekt. Und wir haben nichts vergessen?
1: Nee, ich glaube diesmal jetzt dann nicht.
0: Ich glaube, dann können wir schon mal einen kleinen Ausblick auf Folge 103 werfen, oder?
1: Ja, gerne. Worum geht's denn da?
0: Äh, da geht es darum, wie kann ich im Winter das kurze Spiel am besten trainieren. Und genau, darüber reden wir in Folge 103.
1: Haben wir schon mal gehört. Auf jeden Fall nicht auf der Driving Range von der Matte patten, sondern da wird es <lacht> dann irgendwelche anderen Tipps geben.
0: Ganz genau. Da gibt es dann so, ja, weiß nicht, wie viel ich zusammensuche. Ich gucke mal so meine Lieblingstipps raus. Und dann äh, quatschen wir darüber mal in der nächsten Woche. Super, bis dahin. Bis denn. Bleibt gesund und munter. Macht's gut. Tschüss. Ciao.